0: La llave del tiempo, la clave del tiempo, la nave del tiempo, el ave del tiempo, presentan.
1: Voces de Ultratumba Respira hondo, profundo Juan, Juan López Moctezuma, concéntrate, mira el péndulo, estoy hipnotizando Juan relájate respira hondo Juan uno dos uno dos vamos a comunicarnos con un espíritu concéntrate estás dormido Juan ¿Quién eres?
0: Juan Lobis suma.
1: No, concéntrate, Juan. Concéntrate. Relájate. ¿Quién eres? Juan... Juan...
0: Fedor... Fedor... Tostoyevsky.
1: ¿Sí? Dostoyevsky
0: Nací El 11 de noviembre De 1821 Me obsesionó El sufrimiento humano Y la capacidad Del hombre para el mal Escribí novelas Centradas en estos temas Crimen y castigo El idiota Los endemoniados los hermanos Karamazov, al pasar el tiempo, dirían que todas estas obras, criticadas cuando las escribí, eran obras maestras. Y yo lo sabía. Sabía que iba a suceder así. Lo supe al escribirlas.
1: Cuéntanos algo sobre tu persona, Tastayevsky.
0: Fui cuando llevaba mi, es, mi envoltura, mi envoltura carnal, bajo, frágil y torpe. Era muy nervioso. Mi rostro y mis labios se contraían espasmódicamente en casi todas las reuniones las importantes y las no importantes. En mi adolescencia, esos ataques de nervios se transformaron en ataques epilépticos a los veintitantos años, a los veintis, eran veintidós, veintidós años. En uno de los, en uno de los ataques, de los ataques epilépticos, me lastimé el ojo derecho, me quedó... ...distendido... ...todos decían que veía... ...de una manera muy curiosa... ...que no veía un punto... ...que veía varios al mismo tiempo... ...eso lo hacía mi espíritu... ...no veía un punto... ...sino veía... ...varios puntos al mismo tiempo... ...sobre todo los puntos relacionados con el mal... ...el mal...
1: ...¿qué nos puedes decir acerca de tu madre... Fedor Dostoyevsky.
0: Mi madre, no la recuerdo. No la recuerdo ahora. No la recuerdo ahora. Recuerdo, recuerdo los estados de frenesí, los estados de locura. Me recuerdo echando espuma por la boca. Echando espuma por la boca. A mi madre, a mi padre, no los recuerdo ahora. Me interesó siempre el dolor, el dolor y el crimen, el crimen y el dolor. Mi madre, ¿preguntabas por mi madre? Sí. Preguntaban por mi madre. murió de tuberculosis. Y cinco años después, mi padre, mi padre borracho, mi padre avaro, mi padre lujurioso, fue asesinado por sus propios criados en un acto de venganza, ...entonces abandoné mi carrera de ingeniero militar... ...y me dediqué a escribir... ...y la novela que escribí a los 25 años... ...a los 25 años, muy joven... ...se titulaba Pobre Gente... ...y fue... ...muy bien recibida... ...pero después... ...después... ...se acercaba la revolución y... y me acusaron de conspiración a mí... ...pertenecía a un círculo socialista... Entonces, me llevaron frente al pelotón de ejecución. ¡No, no disparen! ¡No disparen! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! No dispararon. La sentencia de muerte fue conmutada en el último momento, pero me desterraron a Siberia. Siberia el infierno, el infierno frío, tardé diez años en volver a San Petersburgo, San Petersburgo, ahora le llaman Le Lening Lening Leningrado, otros siete años después, escribiendo, creando mis obras principales... ...pensando en el crimen, pensando en el mal, pensando en la injusticia. Mis fracasos amorosos y mi pobreza. Tanto sufrimiento. Sufrimiento que cargué en las espaldas hasta los 59 años. Ah. Paradójicamente, estaba entonces, en la hora de mi muerte, antes de la hora de mi muerte, felizmente casado. Fueron años fructíferos los anteriores a mi fallecimiento. Estabilicé, escribí, 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 escribí y la fama creció con mis obras.
1: Háblanos de tu vida sexual, Fedor Tostoyevsky.
0: No, Fedor, Fiedor. Fiedor, Tostoyevsky, mi vida sexual. ¿Saben? ¿saben? ¿saben que Turgenev me llamaba el Marqués de Sab ruso y sin embargo yo no tuve relaciones amorosas significativas hasta que cumplí 34 años y no conocí nada que se pareciese a la satisfacción sexual hasta que cumplí cuarenta y tantos Cuarenta y tantos años sin amor, cuarenta y tantos años sin sexo, satisfactorio, sin satisfacerme, sin satisfacerme con una mujer. Ah, a veces visitaba a prostitutas, pero eso no es amar, eso es abrazar el mal, eso es acostarse con el mal, eso es acostarse con el crimen. Después de Siberia después del infierno de hielo después de los trabajos forzados después del servicio militar mi vida sexual se hizo mucho más activa conocí a María Isayeva. estaba casada cuando la vi por vez primera quedó viuda pronto <risa> más tarde más tarde me casé con ella María, mi bella María, tuberculosa. Su marido, su marido había sido un borracho, y sin embargo ella, ella a pesar de su enfermedad, a pesar de la borrachera de su insecto marido, tenía virtudes femeninas que yo admiraba, que yo acariciaba. la luna de miel, en la luna de miel, ella sufrió un ataque epiléptico. Y ese ataque marcó la pauta de nuestras relaciones. Fuimos muy desdichados. Pero cuanto más sufría, más amaba a María. No era... No existía con María una relación propiamente sexual, una satisfacción sexual. La quería yo con ternura. La quería yo como, como se quiere, a una de las vírgenes de la iglesia, desde lejos, admirándola, admirándola por su belleza, admirándola por su pureza. murió a los siete años de nuestro matrimonio. Entonces, entonces conocí a, a, a Polinaria Soshuba, orgullosa, felizoja, ardiente, formidable inteligencia, gran personalidad. Ella, por cierto, me ayudaba económicamente, tengo que confesarlo, me daba de comer. Pero a cambio de eso se burlaba de mí y me torturaba, me torturaba hasta que tuve que terminar las relaciones con ella. Era tan fría, tan fría sexualmente... Pescado, sí, como un pescado. Entonces empecé a jugar. A jugar con frenesí como debe jugarse, a jugar con pasión, a jugar hasta lo último, hasta ganar o perder, hasta perder y suicidarse, hasta ganar y ser feliz. Para jugar empeñada a los objetos de valor... De mi esposa. Y suplicaba a sus parientes que me dieran dinero. Mi gusto por el juego... No se calmó. Hasta que... <risa> comencé día a día... Poco a poco... A ser más feliz con Polina. Más feliz con ella. Ella que me maltrató durante tanto tiempo. Ella que se burlaba de mí... Ella, que era fría como... Sí, como... Como el pescado... Como el pescado... Fui feliz con ella... Porque supe... Porque supe acercarme a su alma... Porque supe acercarme a su cuerpo porque supe despertarla, porque supe hacerla sentir, porque supe hacerla gozar, porque supe hacerla pensar en el mal, y en el crimen, y en el sexo. <risa> luego, ¿qué pasó luego? Ah, Polina, Polina desapareció de mi vida, desapareció, Luego tuve, creo que una, no, dos, dos, dos relaciones desdichadas. Y después... Ja, la fortuna me sonrió finalmente. Tenía yo 45 años cuando me casé con una... Ja, una mecanógrafa. Una mecanógrafa de 20 años. Ana Snitkina. Ella me, me, me idolatraba... Me escribió que estaba dispuesta a pasar el resto de su vida de rodillas ante mí, de rodillas ante mí, como si yo fuera un dios, como si fuera una estatua. Ah, Ana, joven e inexperta, joven e inexperta, gozó mi pasión exagerada, gozó la violencia de mis explosiones amorosas, Ah, hacer el amor Un ciego frenesí Análogo al que se experimenta Durante los ataques epilépticos Hacer el amor Para quedarme al final rígidamente tendido Como si estuviera muerto <risas> ah, Mis fantasías yo tenía fantasías eróticas. Sí, a pesar de todo. A pesar de mi relación con Ana. Fantasías eróticas que escribí. Hojas perdidas. Hojas perdidas de Dostoyevsky el grande, de Fiedor Dostoyevsky. Hojas perdidas. Ana borró los detalles lascivos. Los detalles románticos, los detalles lascivos, los detalles sexuales, los detalles lascivos, expresados como yo sabía hacerlo en cartas dirigidas a ella. Ah, cuando pasaba algún tiempo sin verte... tenía pesadillas centradas en la posibilidad de que ella... me fuese infiel... que ella me traicionase... que ella se olvidase de mí... que ella... me dejara... sin embargo... sé que la complacía... a pesar de que era mucho más joven que yo, mucho más joven... Me inspiraba amor, lascivia, lujuria. Ah, no disminuyó un instante mi deseo. No disminuyó un instante mi anhelo de poseerla una y otra vez, y otra vez, suave, violentamente, suave, violentamente, así, uno, dos, diez. El amor, la lujuria que sentía por Ana, no solo no disminuyó, sino que se fue intensificando a lo largo de nuestros 14 años y 14 años de matrimonio. Y a los 50 años, a los más que eso, a los 57 años, pude decir... Que mi éxtasis, el éxtasis provocado por Ana El éxtasis y mi arrobamiento Mi arrobamiento provocado por Ana Eran inagotables
1: Fiedor Dostoyevsky Ahora se dice que usted era un fetichista
0: <risa> Dice inocente Fetichista Sí, claro me encantaban los pies de Ana, sus zapatillas. Me arrodillo ante ti y beso tus queridos pies un incontable número de veces. Gozo, gozo al besarte, gozo al besar tus queridos zapatos. Ana al principio se mostró recelosa. Y entonces doy testimonio de que ansío besar todos los dedos de tus pies ¡Ja! Y tú verás que conseguiré mi propósito Cuántas y cuántas veces Cuántas y cuántas veces besé sus pies Sus joyas, sus joyas increíbles de sus zapatos la suela la parte superior de los zapatos los zapatos negros con un moño con un moño con flores sus zapatos a veces bebía vino en sus zapatos y el vino entonces era un estimulante sexual el vino entonces contribuía a nuestro amor Contribuía a nuestra relación. Contribuía a nuestra felicidad. Porque el vino se encontraba en los zapatos. Porque los zapatos eran receptáculos, receptáculos de... Algo sagrado. Sus pies sagrados. Sus pies benditos. Sus pies venerados. Ja. En ese tiempo, en ese tiempo me... Me acusaron de, de acosar a las muchachas jóvenes. Hubo rumores de que yo me había acostado con una niña. <risa> con una niña. Yo con 50 años acostándome con una niña. Lo que, lo que no saben los que me acusaban es que esa niña sí era... Era una niña pero era una prostituta infantil una prostituta infantil que me trajo la institutriz. Me la trajo, me la trajo a la casa cuando yo estaba en la bañera, cuando yo estaba desnudo. Bueno. Siempre me jacté de esa relación increíble, de esa relación absurda. Una niña prostituta, una niña... Conversación aparecía constantemente la fantasía del hombre mayor que corrompe una niña el vampiro que seduce a la niña el vampiro de cincuenta y tantos años de edad con una niña de apenas doce trece años si sí, yo Fiedor Dostoyevsky Fiedor ya Fiedor Giovanni, Giovanni, Jacopo, no, Fiedor Dostoyevski, Giovanni, Jacopo, Casanova, no, Fie, Fiedor, no, Juan López Montes, Fiedor Dostoyevski, Giacomo Casanova, Sí, Giacomo Casanova. Fiedor Dostoyevsky murió el 9 de febrero de 1881. Giacomo Casanova es quien les habla. Giacomo Casanova. Mucho más importante que Dostoyevsky. Mucho más conocedor del mal. Mucho más practicante del mal que ese imbécil escritor suelo de miel. Eh... Ah, ah.
1: <Susurra> despierta 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 Juan despierta cinco cinco cuatro tres dos uno de Ultratumba con la participación de Fyodor Dostoyevsky y con la intrusión afortunadamente muy breve de Giovanni Giacomo Casanova Técnica hipnótica Carmina Martínez Narración, producción, dirección y textos, Juan López Moctezuma Controles técnicos, Francisco Mejía Caleidoscopio